0: A leitura do Evangelho de hoje ainda é sobre o primeiro dia da semana. É, se você notar o livro de João foi planejado para acabar aqui no capítulo 20. Né? É 20 mesmo né, que a gente leu. É, foi planejado para acabar ali. Muitos outros sinais fez e tal. Mas esse escrevo para que vocês creiem Que Jesus é o Filho de Deus. E aí, depois se acrescenta o capítulo 21. Talvez João, talvez a comunidade em torno dele, pegou os, as falas, né, a, a tradição oral né, em torno do evangelho de João e fez também, o, o, para nossa edificação, né, o capítulo 21. Então, o João tem dois términos. O João termina o evangelho aqui, aí depois. Ah, enganei vocês, tem mais um final Sabe aquele filme que tem dois final? É tipo a cena da Marvel Que termina o filme e aí passa os créditos Você acha que acabou e no final tem mais um pouquinho <risos> João faz isso Eu gosto de comparar os evangelhos com, com filme, com série Porque esse era O filme e a série da época A literatura sempre foi o, o filme E a série da época, eu vou te falar uma coisa Nunca uma série ou um filme Vai ser tão rico Quanto a literatura porque a literatura faz você entrar ali e viajar de um modo que, enfim, cara, não tem, não tem outro nível. Vocês vão ver ali vários, vários livros ali atrás. Eu costumo fazer um pente fino nos livros teológicos. Mas literatura, fala, ah, joga essa literatura aí, a galera precisa de literatura pra, pra ler. É, acho que eu nunca precisei fazer nenhum filtro, nenhuma literatura não, graças a Deus. Mas, enfim, é, é, leia, cara, leia muito, tá? E leia os evangelhos, especialmente. O evangelho, ele é cheio. O evangelho de João, ainda, é muito massa isso. O evangelho de João é cheio de códigos. Sabe quando você lê Edgar Allan Poe? O Allan Poe, ele gostava de botar uns códigos nas coisas dele é, para poder puxar para um negócio, puxar para outro. Aí você vai lendo e querendo entender o final. Ou o Sherlock Holmes também, né? O, o Arthur Conan Doyle. A escrever bem qualquer... Ele não escreve de modo genial Mas te deixa preso ali Porque tudo tem mistério E faz você ficar preso no negócio E aí você vai ler de novo Você já teve a experiência de assistir um filme várias vezes? Tirando meu pai aqui que já assiste dez filmes <risos> <risos> Pô, meu pai mundo. Todo... Filmes de mistério A gente gosta de assistir várias e várias vezes E não é para entender o mistério Que você já entendeu na primeira vez Mas você gosta de passar por aquilo de novo que é uma experiência nova, toda vez que você passa O evangelho precisa ser isso, meu Leia o evangelho sempre Com aquela expectativa Todo ano eu tô passando por aquela parte Lá que Jesus é crucificado tal. Eu fico vendo a forma como ele é apresentado Ali É tipo as câmeras Dos, dos diretores Dos grandes diretores né? Tem intencionalidade na câmera Não sei se você já viu, diretores ateus Por exemplo, eles gostam de fazer isso, né Aquele cara lá que fez o psicose ele tem essa pegada né na hora que a mulher está lá sendo esfaqueada de repente a câmera sobe para mostrar e aí quem é que vai salvar ela né? não tem ninguém para salvar porque câmeras têm intencionalidade enquanto você está assistindo um filme e aí você vai para o texto e acha que o texto não tem intencionalidade nenhuma João está o tempo todo cheio de intencionalidade eu vou te chamar a atenção para uma dessas intencionalidades né? Esse texto começa com No primeiro dia da semana E é interessante porque Essa é a forma como foi traduzida Para o português e para tudo quanto é língua por aí Mas quando você pega o contexto do Evangelho de João Desde lá no início João está narrando uma nova criação Ele começa com a mesma introdução de Gênesis Com a mesma expressão lá do início de Gênesis No princípio né? No princípio Primeiro dia da semana Eu quero voltar com você Lá no princípio Parecia um gás, né? Mas era só o um café correndo Tá vazando gás É massa isso Tem intencionalidade nisso também Então é, é... João começa assim No princípio O que, que ele tá querendo com isso, afinal de contas? Ele tá querendo dizer Que com Jesus Deus está começando uma nova criação E aí é interessante porque ao longo do seu evangelho inteiro Ele vai narrar sete dias Ele vai narrar sete é, milagres Que correspondem de alguma forma na cabeça de João E dos primeiros leitores A meio que os sete dias da criação Jesus está recriando tudo Ele está refazendo todas as coisas tá? é... Não vai nisso de modo linear Não, não, será o primeiro milagre Está falando da criação da luz Aí o segundo é da, das árvores Não, não estou falando isso não tá? Mas João tem essa intencionalidade sim Ele está falando, olha, estou fazendo aqui Para dizer para você, Jesus está recriando o mundo, tá? E aí ele recria Morre e ressuscita E aí de repente temos o primeiro dia da semana Final da tarde do primeiro dia da semana e aí você volta lá em Gênesis e você vê algumas, alguns paralelos Deus vinha no final da tarde Fazer alguma coisa Quando soprava lá a brisa, o vento né? E aí Jesus vem Sopra uma brisa Faz um vento E está o tempo todo o apóstolo João escrevendo sobre isso Porque aqui, tipo assim Não é Jesus que está fazendo esse negócio é João Discípulo de Jesus está narrando, contando uma história que ele aprendeu com Jesus, e ele narra de um jeito a remeter a Gênesis, porque ele está dizendo que está acontecendo aqui um novo Gênesis, Jesus está recriando, então nós estamos no primeiro dia da semana, no primeiro dia de uma nova semana, ele está querendo dizer assim, estamos aqui agora no primeiro dia de uma nova criação, no sétimo dia Deus descansou, e ele chama o homem para dentro do seu descanso. E a partir daquele oitavo dia, aquele oitavo dia é como se fosse o resto dos dias todos. É o um milênio, é a eternidade para se viver com ele. Então, no princípio, é o início. Né? No, no primeiro dia da semana nós estamos falando de uma nova criação mesmo. O apóstolo João está apontando para isso. E não é um domingo qualquer, é o primeiro dia do mundo novo, por isso que para nós domingo é tão importante, porque ele sempre remete àquele primeiro dia, ele sempre fala com a gente de novos começos, de nova criação, e não é à toa que ele passou a ter o nome de é né? domingo, o dia do Dóminos, o dia do Senhor, é, é isso para nós, pelo menos dentro da nossa cultura é, mais influenciada pelo catolicismo, né? Foi assim, em outros lugares mais norte foi sando aí mesmo, no dia do sol <risos> Mas é o dia da... É o sol da justiça que tá brilhando nesses dias Não se esqueça <risos> Inclusive foi assim que o evangelho chegou nos celtas, né? Por isso que a nossa cruz anglicana Tem uma bola atrás dela O pessoal realmente adorava o sol E o sol para eles era uma coisa importante E os primeiros missionários disseram isso para eles Olha, é, Jesus é o sol da justiça vocês vão continuar adorando o Sol, mas é o Sol da Justiça, o Sol que criou o Sol, sabe? É esse Sol que vocês vão adorar, né? Então ela vai entrando ali dentro daquela cultura com referências dentro da própria cultura, tá? É, é interessante isso porque aquele dia, a ressurreição de Jesus está desencadeando um poder renovador sobre o universo. Um novo dia está começando, é o primeiro dia da semana É o primeiro dia da eternidade É o primeiro dia do milênio Prazer, para quem não sabe, de escatologia, o milênio começou naquele dia ali tá? E nós estamos vivendo ele Jesus está inaugurando uma nova criação a partir daquele dia Por isso, né, São Pedro vai dizer Em 1 Pedro 1,3, né é, é, pela ressurreição de Jesus Cristo Dentre os mortos Deus nos gerou de novo Ele fez a gente nascer de novo Por meio da ressurreição de Jesus Não é só um novo mundo que está começando Novas pessoas estão começando ali Por causa da ressurreição de Jesus Um poder foi liberado de Deus Que fez com que aquele que é unido com a gente Na sua carne Que se uniu com a gente lá no Natal Se tornou uma sua carne com a humanidade agora Ele morre e ressuscita e essa ressurreição de Cristo libera o um poder destrava o um poder de uma nova criação na terra e no seu coração também, nas nossas vidas também, um novo dia começou bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que por causa das suas muitas misericórdias Ele nos fez nascer de novo nos regenerou para uma viva esperança por causa da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, amém? Assim como o Pai me enviou, eu os envio, Jesus naquele primeiro dia da semana, brota no meio dos discípulos e de repente diz para eles isso, paz esteja com vocês, vocês vão ver que essa paz ele fala umas três vezes nesse evangelho de hoje, e ele aparece, paz esteja com vocês, o pessoal, caraca, mas Jesus está aqui, E aí ele mostra as mãos Acostuma os discípulos com aquilo ali E fala de novo, paz esteja com vocês <risos> Ele faz um novo começo Ele faz um novo cumprimento E aí, nós temos no Evangelho de João Tem gente que fala, ah, não, a grande comissão está só lá em Marcos 16 E está lá em Mateus também E tem um, de um jeito um pouco menor lá no livro de Lucas também Não, nós temos a grande comissão aqui e nós temos também um Pentecostes aqui Porque João ele resume tudo de uma vez Ele pega o livro de Atos e transforma ele em um versículo <risos> Ele pega lá o, o, o derramamento do Espírito Não sei se você já leu isso O pessoal que fica viajando nas teologias deve ter, é, é, deve ter visto isso já né? Mas você tem um Pentecostes é, é, Lucano Que é aquele Pentecostes lá de Atos capítulo 2 E você tem um Pentecostes joanino João também narra um Pentecostes e a forma que João e a comunidade em torno do evangelho de João E da pessoa de João Entendiam que Jesus tinha enviado o Espírito Santo Foi nesse dia que ele vem e sopra sobre eles né? E faz uma grande comissão baseada no poder do Espírito Santo Porque Tudo que a gente faz aqui é no poder do Espírito Santo né? Vamos na paz de Cristo não é? quer? No poder do Espírito Santo E aí eu costumo orar também Pai, concede um verdadeiro arrependimento é, para que a gente possa se arrepender e dar-nos a graça de viver diante de ti em novidade de vida pelo poder do Espírito Santo tudo no poder do Espírito Santo porque é ele que te dá esse poder de uma nova vida é o Espírito Santo que é a pessoa da trindade que vem e entra dentro de você ele é o sopro de Deus em nós que conecta a gente, que faz da gente parte da família trinitária parte da trindade então Jesus começa aqui uma grande comissão também né? dizendo olha, assim como o Pai me enviou eu também envio vocês como assim assim que o Pai como é que o Pai enviou Jesus para começar o Pai está em missão desde Gênesis quando ele criou Adão, ele cria Adão para coisas, ele não cria só para ficar lá Contemplando bonitinho, não, ele cria Adão para fazer coisas Cuida dessa terra Enquanto você cuida dessa terra, eu sou purificado Ele coloca Adão como Uma imagem Dentro de um templo que ele acabou de criar E esse templo é a terra inteira Adão e Eva juntos ali Homem e mulher Sacerdotes da criação Ambos ali para cuidar daquela criação Deus tem propósitos com as coisas E aí, de repente, começa um novo povo, um novo mundo. E Jesus está dizendo para eles aqui, olha, vocês continuam trabalhando. Vocês vão continuar a minha missão. Assim como o Pai me enviou para poder implementar o seu reino, eu vos envio a vós. Sabe por quê? Vocês não entenderam. O que eu fiz aqui destravou a nova criação. Mas eu estou aqui em Jerusalém, na né, Judéia. Em Jerusalém, né? E já andei um pouco pela Galileia aqui com vocês, mas olha só, tem um mundo inteiro para ser alcançado. Eu sozinho, como uma pessoa, não vou dar conta. E eu quero, e Deus gosta de trabalhar comigo e com você. Deus não trabalha sozinho, ele gosta de colocar você no negócio. Ele gosta de dar honra de compartilhar da missão dele. E a gente gosta de chamar isso de missiondei, né? Deus o nosso Deus é um Deus que está em missão Jesus vem em missão E aí de repente ele vai subir aos céus E ele finaliza Interessante lembrar que o apóstolo João O apóstolo João está querendo terminar o livro de João aqui Então ele está dizendo isso Olha, Jesus está indo embora E ele está deixando uma grande comissão com os discípulos A mesma coisa que eu fiz até agora Vocês vão continuar fazendo no poder do Espírito Santo Está dando para entender? Está todo mundo comigo aí? É isso que Jesus está querendo fazer comigo e com você aqui No poder do Espírito Santo, eles são encarregados de dar essa continuidade à missão Porém, agora de forma muito mais ampla e mais poderosa De forma católica Católico significa total tá? Você lembra daquele texto que Jesus falou, alguns capítulos atrás? Que aqueles que crescem nele fariam as obras que ele fez e as fariam maiores ainda? Tem gente que fala assim, ah, então se Jesus ressuscitou o um morto, eu vou ressuscitar dois. <risos> não é isso não, meu irmão. Ele está falando sobre a igreja fazer uma obra muito mais ampla do que aquele fez. Está entendendo? Aquilo que eu estou fazendo agora vai, ampli... vai ter uma amplitude cabulosa, vai espalhar pelo mundo inteiro. E vocês são os responsáveis por isso. Vocês são os embaixadores desse reino que eu acabei de inaugurar. Tá? Há um novo. Desafio aqui Que é anunciar o reino a gente que nem esperava o reino Porque que o pessoal para quem ele pregou Tudo tava esperando um reino acontecer, né? Pô, a gente tá esperando o reino Ele vem, olha, o reino de Deus chegou Mas qual o sentido de chegar Na, na galáxia e falar, o reino de Deus chegou não tava nem sabendo que reino é esse Agora é o desafio Você tem que começar do zero Explicar para as pessoas que existe um reino de paz Se conectar com as esperanças Que existem em cada para poder apresentar Jesus como o foco da esperança que eles têm no coração, apresentar Jesus como o Filho do Deus Todo-Poderoso, que de alguma forma se manifestou em cada uma dessas culturas, não sei se você já viu lá o Fator Melquisedeque, o livro de Dom Richard, ele fala muito sobre isso, né? como é que Deus de alguma forma se revelou em cada cultura, sempre tem um ponto de contato, sempre tem um link, e agora o desafio dos discípulos é irem pelas nações, em Mateus ele vai falar a palavra etnie, etnia, oh, vocês vão para cada etnia, vocês têm a responsabilidade de pregar para todas elas, e fazer com que todos sejam meus discípulos, tem um novo desafio, é muito mais amplo, de repente os discípulos, será que eu vou dar conta disso? não, você não vai dar conta disso, mas você vai no poder do Espírito Santo, eu vou te dar esse poder, sou eu que estou fazendo Eu só quero que você se permita ser usado como instrumento nas minhas mãos São Pedro vai dizer para a gente nessa segunda leitura de hoje Que como parte desse novo mundo, a gente se sente estrangeiros Você é uma nova criatura, foi criado para uma nova criação, amém? E a nossa sensação nesse mundo Precisa ser essa sensação de estrangeiro Sensação de Israel Na terra lá da Babilônia Israelitas na terra da Babilônia ficavam assim Se sentindo estrangeiros o tempo todo A cultura não é a mesma O que rege as minhas Atitudes As minhas ações É um código Que foi implantado no meu coração Por Deus Por Moisés, pela Torá e eu estou aqui numa terra estrangeira. Esse povo tem costumes diferentes. Nós somos estrangeiros nesse mundo agora. Eu e você fomos implantados, enxertados na videira verdadeira que é o Messias, Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Pedro ele vai dizer isso lá em 1 Pedro 1, nos versículos 1 e 2, né? Eleitos, vocês foram Eleitos, ou seja, vocês fazem parte agora do povo eleito, pela santificação do Espírito Santo, veja como é que esses textos estão conectados, vocês foram eleitos pela santificação do Espírito Santo, para, sempre tem um para, para obedecer a Jesus, e participar da bênção da dispersão do seu sangue, ou seja, para ser purificado, santificado por ele, tanto nesse sentido técnico de ser separado, ser um povo separado para Deus, quanto nesse sentido de uma santidade moral também, olha, eu estou te separando aqui para ser meu povo, você vai ter um andar, você vai ter um proceder que é santo, eu estou te chamando para isso, eleitos, obrigado pai, isso é coisa de eleito, eleitos por Deus, você imagina cara, Deus de repente, Votando em você? <risos> não dá para confiar no fulano, não dá para confiar no ciclano. É mesmo? Você acha um pouquinho melhor que o Lula, um pouquinho melhor que o Bolsonaro? Pois é, Deus te achou e votou em você. Foi meio que isso. <risos> Jesus votou numa pessoa corrupta. Jesus votou no cara pecador, miserável. Ele te elegeu e ele apostou em você como representante do reino dele. Rapaz, isso é poderoso demais. Então você não entendeu? Isso é muito poderoso. Eleito. O que é ser eleito? A gente fica viajando assim numa teoria de muito moderna, né? Para quem conhece aí os filmes. De viagem no tempo Lá no passado e tal E lá na eternidade Deus pensou especificamente em mim Eleito O que o povo está falando aqui sobre eleição cara? O apóstolo Paulo quando ele usa esses termos Ele está falando a respeito do povo Escolhido de Deus O povo de Israel tá? Ele está dizendo ó, eleito Quando ele chama a igreja de eleito Alguém que não é israelita ele chama de eleito Ele está querendo dizer que agora você Deixou de fazer parte das outras nações E se uniu ao povo eleito você já é o povo separado para ser sacerdote de Deus. O apóstolo Pedro vive usando essa linguagem.
1: Vocês são
0: raça eleita, sacerdócio real, nação santa. E não foi Pedro que inventou isso, ele está puxando isso lá de Êxodo capítulo 19, onde Deus vira para o povo de Israel e fala com eles: vocês são o meu povo eleito, um povo de sacerdotes, escolher O que, que um povo de sacerdote faz? O sacerdote é para mediar a relação dos outros com Deus. Israel era a nação chamada Para poder mediar a relação das outras nações com Deus Para poder aproximar pessoas de Deus Israel não estava fazendo isso E Jesus, em sua missão Ele está tomando o papel de Israel sobre si E está naquele momento ali dizendo Olha, eu sou Sabe a videira que é Israel? Então, eu sou a videira verdadeira Quem está em mim agora é povo eleito Está entendendo? Então João, João Pedro está usando essa linguagem Vocês são eleitos Como que eu posso ser eleito Se eu nem nasci Do sangue de Abraão E aí ele vira para você e fala Olha, eu resolvi o problema Soprando sobre vocês O Espírito Santo Que é parte de Deus Que é aquilo que dá vida para o homem Sabe lá no Jardim do Éden Deus fez o homem do pó da terra e soprou sobre isso os narizes fôlego de vida agora Jesus está fazendo isso na nova criação, ele está pegando o barro que já está pronto e está soprando sobre as suas narinas, dentro né, das suas narinas o fôlego de vida o fôlego, o vento, o sopro do Espírito Santo o fôlego que animou que deu vida para o barro agora está animando para Deus e dando vida para o barro para uma nova criação eu e você fazendo parte desse povo E quando batizados É invocado sobre nós o Espírito Santo Para que eu e você possamos ir No poder do Espírito Santo Para fazer o que o resto do versículo está dizendo Para a obediência a Jesus, o Messias Você foi chamado por Deus Simplesmente para poder obedecer Jesus Continuar a missão de Jesus No poder do Espírito Santo e aí está dizendo aqui também que ele faz você participante também da aspersão do seu sangue, o sangue era usado para asperdi as pessoas, para purificação, e o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, à medida em que você vai andando e continuando a missão, porque precisa desse sangue, porque a gente é pecador, e a gente necessita desse sangue todos os dias, amém? Glória a Deus! Para a obediência ao Messias O povo que somos agora É o povo que está sempre Em missão Nós fazemos parte de um povo que sempre esteve em missão Quando Deus criou o povo de Israel Era para missão Quando Deus chamou Abraão, o pai da nação inteira Ele vai dizer, olha, eu estou te chamando E através de você Todas as nações da terra vão ser o que? Abençoadas, benditas Benditos Guarda essa palavra Pô, então Jesus está querendo que eu continue a missão dele Mas não está tudo consumado Ele não estava dizendo isso lá na cruz Está consumado Anthony Wright ele vai dizer algo sobre, Num comentário sobre esse texto Que é o seguinte Aí, ó Há toda uma diferença entre algo ser realizado E algo ser implementado Já ouviu falar de leis? Leis são Realizadas, são escritas Pessoal que foi implementado, né? Mas as pessoas continuam desobedecendo. Por exemplo, a lei fala que todos nós temos direito à moradia, saúde, educação, segurança. Nem sempre ser é implementado. Por quê? Precisa ser implementado na realidade. Né? Mas olha só, toda a diferença, há, uma, há toda uma diferença entre algo ser realizado e ser implementado. O compositor escreve uma música, mas são os músculos que executam. O relogeiro desenha constrói um magnífico relógio O proprietário do relógio tem que acertar a hora e dar a corda dele Jesus realizou a derrota da morte e a obra da nova criação Os seguidores de Jesus não tentem fazer isso de novo, amém? Você não faz nada disso de novo Jesus disse que está consumado porque estava mesmo tá? Mas agora é hora de implementar a missão de Jesus deve ser implementada pela missão dos discípulos no do mundo O que ele consumou na cruz está nas suas mãos agora E ele pega a e fala, consuma isso na vida daquelas crianças Consuma isso cuidando das pessoas que chegam na igreja, Vitor. Está consumado, mas transfere isso para as pessoas já enquanto você prega Entrega isso para as pessoas A medida que você se relaciona No seu trabalho, nos seus estudos E tudo que você faz No poder do Espírito Santo Implemente Aquilo que Jesus já realizou Na cruz do Calvário Está consumado Amém? Eu quero te chamar a atenção Para mais uma coisa que está nesse texto Ao cair da tarde daquele dia Soprou Sobre eles É por isso que eu falei para você prestar atenção aquela hora, é né? O cair da tarde Você lembra lá em Gênesis? Fala que ao cair da tarde Soprava uma brisa no jardim E o Senhor vinha se encontrar com eles Isso depois dos dias da criação Estarem completos João está dizendo assim, olha, os dias da nova criação Estão completos, e aí vem Jesus Aquele que se encontra com a humanidade E está se encontrando No jardim Ali começou essa nova criação Você está entendendo? Jesus, o João está contando essa história para nós Como alguém que está dizendo Olha, viaja nesse texto Olha aqui Tem uma referência Ele tem intencionalidade nessas câmeras dele E ele está mostrando o vento passando Ele está mostrando Jesus vindo se encontrar E ele está falando de um vento também Que toca as pessoas Um vento que assim como o vento, a brisa que passava pelo jardim, mas também aquela brisa que foi soprada pelo próprio Deus nas narinas dos seres humanos, o vento, o sopro, o espírito, é o vento novo que desfaz os extensos efeitos da rebeldia inicial, original, e capacita os discípulos para a implementação da missão, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente João está dizendo assim Olha, Jesus chegou e soprou Nas narinas De Fernanda o Fôlego de vida E ela passa a ser uma embaixadora Da nova criação Ele soprou no Jaime Ele soprou no Nayara Ele soprou naquela comunidade O fôlego de vida E eles passam a ser nova criação Passam a ser seres viventes Vivente no sentido de que lá em Gênesis ela, Esses seres morreram Mas aqui agora estão recebendo Uma nova vida em Jesus Jesus está oferecendo também ao mundo Por intermédio deles Uma nova vida Através de vocês Uma nova vida vai chegar para esse mundo Porque Hoje é o domingo da missão É o domingo que você está sendo tocado por Jesus, talvez eu pudesse ter usado esse, esse termo hoje, né? empoderados, a mensagem do empoderamento, Jesus está te empoderando para levar nova vida para o mundo, glória a Deus, empoderando pessoas fracas, que em si mesmas não têm poder nenhum para servir Jesus, para ser soldado de Cristo, imagine uma pessoa... É, sedentária igual eu, de repente ser chamada para servir no bop agora você vai correr você vai entrar no lugar, vai ter que abaixar e levantar, não só de falar de abaixar e levantar já desanimei e aí de repente nossa, você vai ter que servir no exército tal lugar assim, assim. caraca será que eu vou dar conta? não, não, não tem um poder aqui que eu vou injetar em você é isso que Deus está fazendo Ele está pegando pessoas fracas e está injetando um sopro nas almas delas. Esse é o Pentecostes. Antecipado para vocês hoje, né? Jesus está oferecendo ao mundo essa nova criação através de vocês. O sopro que eles receberam, eles deveriam lançar sobre os outros. Esse sopro deve ser soprado sobre as pessoas através de você e de mim. Jesus está oferecendo isso ao mundo. 1 Pedro 3 e o 8 vai dizer que Deus nos regenerou, embora nós não tenhamos visto. Você já parou para pensar isso? Pedro está falando a bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos regenerou para tá uma vida esperança pela ressurreição de Jesus dentro os mortos. Aí você fica assim, tá bom, Pedro que viu Jesus, beleza, ele ficou renovado, cheio de esperança, mas eu nunca vi. Qual? Como é que eu posso ser renovado para essa nova criação, afinal de contas? Como é que eu posso ser realmente assim, tomado por essa esperança? Mas Pedro está falando não é só sobre quem viu Jesus não, ele está falando com o um público que nunca viu Jesus na vida. Falou que Deus nos regenerou. E lá no versículo 8 ele vai dizer, embora não tenhais visto, o há mais. E mesmo não o vendo, vocês creem nele o evangelho de hoje ele continua, hoje nós cremos e nós amamos a Cristo, como aqueles dispersos a quem Pedro está escrevendo, sem ver a Cristo, e por meio da tradição cristã, que nos foi legada por meio dessas caras que viram Jesus ressuscitado, ou seja, essa tradição, essa continuidade da missão, legou o que nós somos hoje, e é um chamado para nós hoje também.
1: Nós cremos por
0: meio dessa contagem. Nós cremos porque os discípulos obedeceram o que Jesus está dizendo aqui. Olha, vocês que viram, beleza? Agora vão. O poder do meu Espírito em missão. Façam a mesma coisa que eu fiz. Deem continuidade ao meu trabalho nesse mundo. Para que mais pessoas creiam. Sejam, se, torna, se tornem discípulos. Não queira você. Fazer igual o Tomé, mas se eu não ver Também não vou crer não Sabe por quê? Existe uma bênção especial Em participar, em crer Por meio dessa tradição Que nos foi legada Ia ser o outro nome desse sermão <risos> Mudei três, vezes, duas vezes. <risos> Embora não tenha visto Com a mais Caras Nós não vimos Jesus com tudo amamos Nós não vimos Jesus com tudo cremos e recebemos em nossa vida o poder da nova criação grande parte dos mártires da história da igreja morreram sem nunca terem visto Jesus, Por quê? porque existe um poder especial em crer em Jesus, mesmo sem vê-lo Ele e você não precisamos ver para crer nele Tomé não viu e ele não confiou naquilo que Jesus mesmo disse para os discípulos conta dos outros Vão em missão, façam o que eu fiz, anuncie o reino do poder do Espírito. E aí Tomé não quis participar dessa coisa que Jesus tinha mandado. E ele falou, se eu não vi o sinal dos pregos na mão dele, e ali não puser o meu dedo e não puser a minha mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Jesus repreende essa falta de confiança de Tomé. Ele fala com ele assim, porque você me viu, você creu? Olha só, bem-aventurada é a estação casa, aqueles que não viram e creram.
1: Bem-aventurado é você, meu irmão,
0: que não viu e creu. O Evangelho de João está sendo escrito para pessoas que não viram e creram, por alguém que viu. Existe um poder especial de Jesus, tem uma bênção especial, e quem declara ela é Jesus mesmo, aqueles que não viram e creram, são mais bem-aventurados ainda Tomé, foi mal, eu sei que você é apóstolo, mas Vitor é mais bem-aventurado, Ivanilda é mais bem-aventurada, ela não viu, mas creu, e mesmo não tendo visto, ela ama Jesus, meu irmão, quando minha mãe me transmitiu, a louvo Jesus, temor de Deus, no coração, eu não tenho dúvida de que ela ama Jesus. Tem hora que a gente fica tentando fazer uma, uma análise mental para ver se a gente acredita mesmo. Mas a gente crê por tradição. Você faz isso quando você está lá fazendo aquelas fórmulas científicas lá na química, na física. É interessante, né? A gente só pega aquelas leis, acredita nelas e continua a ciência. Você nunca para para não. Será que é verdade mesmo essa lei de Newton? Mil... Não. Talvez não seja. Eu vou analisar aqui. Mas com a Bíblia e com a tradição cristã, você quer fazer isso, né? A gente desrespeita dois mil anos de tradição e fala: ah, não, se eu não ver, se eu não fizer aqui a prova por A mais ver peraí, meu. Não faz isso com a ciência. Você está fazendo até com as ciências humanas, você deveria ter um pouquinho mais de crítica, <risos> porque seres humanos não funcionam como elementos da natureza. Você deveria realmente ser um pouco mais crítico Mas é interessante como é que até coisas que, que têm necessidade de mais crítica São transformadas hoje em tradição Na academia hoje Se eu discordar do Foucault Se eu discordar de alguma outra coisa E falar não, não concordo com essa teoria é, Que diz isso e aquilo As pessoas não, não sei Aqui não É isso ponto final Você está entendendo? Quem está na academia entendeu mais ainda. <risos> Discorde das teorias de gênero para você ver. Discorde da escatologia de Marx para você ver. Vai acontecer uma revolução e aí vai. Ah, e esse novo dia vai chegar e o estágio do comunismo vai chegar. A pessoa acredita nisso. Piamente, não tem prova científica nenhuma, mas ele acredita que vai chegar esse dia. Está entendendo? As pessoas creem até nisso, mas de repente chega diante da tradição cristã, não, se eu não ver, eu não vou acreditar. Bobeira, meu irmão. Jesus tem uma bênção especial para você que não viu Deus E quando ele chegar na sua glória, o apóstolo Pedro diz isso, né? Vocês não viram o ponto do ano. Vocês creem nele. E vocês vão alcançar o fim da vossa fé Embora por um momento vocês estão passando Por grandes aflições Seja necessário Passar por isso Essas grandes aflições Vêm elas acontecem E vocês estão suportando elas E elas vão reverberar Para vocês no final dos tempos Em louvor e grande glória No aparecimento Na parousia de Jesus Quando ele chegar esse sofrimento que você teve Esse sofrimento que você suportou pela fé Ele mesmo sem ter lo visto Vai ser reverberado em louvor e grande glória para Deus Isso é maravilhoso Há uma bênção especial para você que crê nele E o resultado dessa missão é a paz Repetida três vezes nesse evangelho de hoje, né? no versículo 19, no 21 e no 26, Paz esteja com vocês. Paz esteja com vocês, e por fim, quando, quando Tomé está lá no meio deles, ele fala, Paz esteja com vocês. Oito dias depois. Isso nós estamos na oitava da Páscoa. É Páscoa até hoje. Paz esteja com vocês. O que, que é isso? Não adianta você tentar ler a partir da. Da mentalidade de paz hoje, paz é amor, paz de espírito. Não, Jesus está falando a respeito de Shalom, que é a cultura dele, o povo dele. Shalom, o que significa Shalom, né? Ele fala, Shalom é paz. Mas aí você traduz como paz, com o pensamento de hoje, você fica assim, a paz. Sabe? <risos> Essa ideia de paz que a gente tem, aquela paz que todo mundo concorda com todo mundo, aquela paz passiva. Não, cara, Jesus está falando uma paz política mesmo, tá? É a Pax Christi E está falando a partir da perspectiva judaica Que é de shalom, né? Estar completo Estar bem em todos os sentidos Próspero, suprido, feliz, contente Joãozinho, cara, é uma coisa que eu amo Quando ele fala comigo Ele vira para mim e fala Papai, tô feliz Por que, que você está feliz, meu filho? Ah, eu estou feliz porque a gente vai No parquinho hoje Ah, eu estou feliz porque eu amo você eu tô feliz porque Cara, não tem muito motivo, sabe é... <risos> Não é nada demais Mas ele se sente completo Naquele momento ali para ele, não importa se as corrigir É dia ele tá assim Cara, eu tô feliz, eu tô completo Eu tô aqui junto com meu pai Eu gosto de andar com o Joãozinho Por causa disso, gosto de jantar com o Davi também Embora ele não expresse em palavras Mas eu sei que no coração dele tá assim Tô completo, tá tudo certo Você tá entendendo? Nós temos um bom pastor do nosso lado, a gente está completo, a gente não precisa de mais nada, aquilo que eu não tenho eu não preciso, e Jesus diz isso lá em 14,27, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá, e aqui ele está falando da Pax Romana mesmo, a Pax que existia naquele tempo, né? É aquela paz armada, de um armamento ostentoso. E garantia que ninguém ia fazer nada de errado porque a espada ia passar no pescoço, ele fala eu estou deixando a paz com vocês, mas não é essa paz que eu vou cuidar, não. não é essa paz sem justiça e não é a justiça feita de qualquer jeito sem paz, não, eu sou muito consciente conceito conciliar justiça e paz não é à toa que o salmo diz que justiça e paz se encontram se beijam, se abraçam em Jesus, no reino de Cristo, justiça e paz se encontram. No nosso mundo, quando você faz a justiça, não tem paz. Porque precisa ter muita guerra para acontecer justiça, não é verdade? Ou quando você tem muita paz, a injustiça reina e todo mundo fica calado para deixar ficar tudo em paz. E não é também essa paz niilista, né? Essa paz passiva que não se incomoda com nada do certo. É assim mesmo. Não. É uma paz que está no nosso interior Que a gente participa no reino de Deus E a gente se incomodou ao longo da história Com um monte de coisa errada E se intrometeu no mundo Se intrometeu na política Se intrometeu na arte Nós nos intrometemos Na vida das pessoas ao longo da história Cuidando dos órfãos e das viúvas Trazendo pessoas No meio de pandemias para dentro de casa Sem medo De morrer porque Jesus venceu a morte Então se eu morrer aqui Eu só vou abraçar Jesus E aguardar a minha ressurreição E quando ela acontecer Nós todos estaremos aqui O meu motivo de existir agora É obedecer Jesus Continuando a missão que ele me deu Então eu vou fazer Cara, você não está entendendo Aquele lugar é perigoso Eu vou fazer assim mesmo Porque Jesus venceu a morte E essa... Vida depois da morte foi implantada dentro de mim Eu não tenho medo da morte O cristão, à medida que ele se exercita no evangelho Ele para de ter medo de morrer Ele para de ter medo da finitude E morrer também tem um pouco a ver com a finitude na vida Nós vivemos num mundo pós-moderno Onde todo mundo quer viver milhares de possibilidades de ser E isso gera ansiedade em nós Não só em questão de profissão também questão de sexo, sexualidade, de gênero, de raça, de cultura, todo mundo quer ser tudo, cara. E Jesus está falando, cara, eu deixo a minha paz com vocês, a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo a dar. Simplesmente, descansa em mim. Dá para descansar? Descansa nele. É a paz do reino. É uma Pax que se incomoda com as coisas injustas e luta contra as injustiças. E as vence no poder do Espírito Santo. É a Pax da implementação pelo serviço. Não é assim que Jesus morreu na cruz e conquistou o reino. Serviço. A Pax que Jesus deixa para nós. A espada que Ele coloca nas suas mãos. O apóstolo Paulo diz que é a espada do... Da palavra de Deus. A espada da palavra de Deus, a espada do Espírito, de acordo com a palavra de Deus, Ele coloca a espada do Espírito nas nossas mãos. O Espírito de Cristo é o Espírito de serviço. Essa é a espada que você coloca no pescoço das pessoas para elas obedecerem Jesus. Serviço. Você se dobra e serve. E assim a Pax Cristo é implementada nesse mundo. Esse símbolo ali. É um símbolo histórico na igreja, né? A Paz de Cristo. Existia a Pax Romana e aquele ali é a Pax Christi. Aquele X ali é um é uma abreviatura do nome de Jesus, né? É o X e o P, na verdade, A abreviatura do nome de Jesus Cristo. Ou melhor, da missão de Jesus, né? Cristo. Essa paz é implementada pelo serviço Ela precisa começar dentro de nós Entre os discípulos Porque é uma paz que vai ser implementada no mundo É uma paz política Mas que começa aqui dentro Começa com os discípulos Eu e você, as nossas famílias, nossas casas São microcosmos da nova criação Precisa ser O seu relacionamento, meu querido Precisa ser um microcosmos Da nova criação a sua vida A forma como você se relaciona com as pessoas Precisa ser um microcosmos da nova criação É como se a gente vivesse num mundo Pensa aí numa cena De um filme onde está tudo preto e branco Sabe aquela cena do... A lista de Schindler? Está né? tudo preto e branco E de repente tem uma menininha andando de vermelho É na lista de Schindler ou um em outro filme? Eu acho que é mas... É Schindler mesmo, né? Está lá andando Você é uma pessoa colorida no mundo preto e branco né? quando você age, você é um microcosmos dessa nova criação, Deus está colorindo o mundo através de você amém é para isso que ele soprou o fôlego de vida, é para isso que ele soprou o espírito da nova criação em você é com essa paz que nós estamos capacitados aquela tarefa sacerdotal que Jesus traz no início do evangelho se de alguns vocês perdoarem os pecados serão perdoados, mas se não, se os retiverdes serão retidos. Interessante que antes só Cristo perdoou pecados, né? Aí de repente ele te chama você olha agora você vai perdoar pecados em meu nome. Poderoso isso. A Igreja faz isso. A reconciliação, a paz com Deus é a sua missão. Você foi chamado para aproximar pessoas de Deus cada um com a sua função no reino, está aproximando pessoas e realizando a paz de Deus, e aqui na igreja, cada um no louvor, na comunicação, no evangelismo, na rua, está realizando paz com Deus nas pessoas, os pastores batizam em nome de Cristo, né? batizam as pessoas em Jesus e declaram o perdão de Deus à igreja, todos os, todos os domingos a gente está aqui declarando o perdão de Deus, lembrando vocês, que vocês são perdoados por Cristo, nós vivemos a cultura do perdão, nós trazemos o perdão de Deus para as pessoas, e recebemos esse perdão em nós, porque recebemos também as bênçãos da aspersão do seu sangue em nós, nós somos representantes de Cristo, e como representantes de Cristo, o que eu e você fazemos é, reconciliar pessoas com Deus, trazer pessoas à paz de Deus… Isso é para quem vive a cultura do perdão, ou seja, para quem é igreja, né? A partir do momento que você deixa essa cultura de lado, assim como Israel deixou, você para de cumprir o propósito sacerdotal, né? Nosso chamado é anunciar em nome de Deus e por meio do Espírito Santo a mensagem de perdão a todos os que creem em Jesus. Eu e você somos chamados para dizer, existe perdão para você, meu irmão? Existe perdão para você, minha irmã E é nosso chamado também a advertir o mundo De que o pecado é uma doença mortal E que permanecer nele traz morte Não é porque a gente não vai com a cara das pessoas Não é porque a gente não ama as pessoas Mas é porque essa é a mensagem do Evangelho Essa é a mensagem de Jesus também Faz parte Para um mundo desnorteado e confuso Quem está pronto para isso? o apóstolo Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios né? porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem para estes certamente cheiro de morte para a morte para aqueles cheiro de vida para a vida e para essas coisas quem é idôneo quem está pronto para elas o apóstolo Paulo está respondendo igual João ninguém está pronto para perdoar e reter pecados como João ele nos dá essa resposta ninguém está capacitado para isso mas Deus nos capacita isso por intermédio do Espírito Santo amém Deus te chamou para reconciliar pessoas com ele Reconcilie pessoas com Deus traga as pessoas para dentro você é chamado como povo de sacerdote seja sacerdote, seja sacerdotisa em nome de Jesus Vamos orar?